1: Hallöchen, liebe Stammis, wir begrüßen euch in bewährter Konstellation zumindest, was diese Woche angeht. André genießt seinen Urlaub, hatte gestern Geburtstag. Ich kann schon mal sagen, der Junge hat viele neue Follower bei Instagram bekommen. Ich hoffe auch viele Nachrichten. Es gab auch die ein oder andere Mail. Ich habe mit ihm telefoniert. Es geht ihm gut. Er hat sich sehr gefreut über eure Glückwünsche. Und ich glaube, er wird dem einen oder anderen auch noch einzeln antworten. Und wir machen jetzt einfach ganz normal weiter mit Fußball und Florian Witte. Der Podcast-Papa ist wieder da.
0: Grüß dich, Florian. Ja, ich habe keine neuen Follower auf Insta, bin ein bisschen traurig. André wird schon zum Influencer, aber natürlich habe ich trotzdem Bock auf euch. Hallo stammplatz community
1: Und wir starten rein mit einem aus meiner Perspektive flo kleinen Aufregerthema, denn die DFL hat gestern die Termine angesetzt für die Spieltage 31 bis 33. Der 34. muss ja nicht angesetzt werden. Da sind alle neun Partien, wie wir es alle kennen, 15.30 Uhr am Samstag. Aber der 33. Spieltag in der Bundesliga Historie eigentlich auch ein Spieltag gewesen, an dem alle neun Spiele um 15.30 Uhr sind. Seit letztem Jahr ist es nicht mehr so. Okay, ich weiß, TV-Vermarktung und so, die DFL will die Spiele dann eins haben, habe ich Verständnis für. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass Bayern an einem Samstag spielt und dass Dortmund erst an einem Sonntag spielt. Es geht mir auf den Sack.
0: Genau, zweimal, muss man sagen. ne?
1: Dreimal sogar, Flo.
0: Dreimal an den letzten vier Spieltagen.
1: Ja, 31. Spieltag, Bayern Samstag, Dortmund Sonntag. 32. Spieltag, Bayern Samstag, 15.30 Uhr. Dortmund Samstag, 18.30 Uhr. 33. Spieltag, Bayern Samstag, 18.30 Uhr. Dortmund Sonntag, 17.30 Uhr. Und da sage ich dir, das ist dreimal ein ganz klarer Vorteil, wenn es bis dahin eng bleibt von den Punkten her. Für die Bayern
0: Also erstmal ist es schön, die letzten Jahre haben wir nie darüber diskutiert und ich wüsste gar nicht, wie es war, weil es keinen interessiert hat, weil es schon klar war, Bayern ist Meister. Von daher erstmal große Überschrift, Luxusproblem. Ist es ein Aufreger? Ich finde nicht. Ich finde es aber zumindest eine spannende Entscheidung, über die man diskutieren kann. Und ich sag dir auch, warum es kein Aufreger aus meiner Sicht ist. Ähm Du sagst jetzt, es ist für die Bayern Vorteil vorlegen zu können und möglicherweise Druck auf Dortmund aufzubauen. Man kann aber auch argumentieren und sagen, für Dortmund ist es entspannter, immer nur zu reagieren. Bayern kann ja auch verlieren, dann können sie ohne Druck spielen. Man kann das von beiden Seiten diskutieren, von beiden Seiten gibt es äh, veritable Argumente. Grundsätzlich sage ich, oder ich halte es für eine grundsätzlich falsche Entscheidung, wenn die Bundesliga mein Produkt wäre und ich hätte das erste Mal seit gefühlt 100 Jahren wieder die große Chance auf einen spannenden Meisterkampf, dann würde ich die Mannschaften zumindest an den gleichen Tag legen. Ich glaube, so viel Fußballromantik äh, gibt es leider nicht mehr, dass äh, die jetzt beide immer in der 15.30-Konferenz spielen könnten, aber zumindest immer vielleicht zweimal und einmal noch der eine Topspiel und der andere um 15.30 Uhr. Ich finde es verdammt schade, weil es ein bisschen Drive und Dynamik rausnimmt.
1: Ja, diese Zerstückelung der Spieltage, die geht einem schon auf den Sack, ist ja in England ähnlich. Ich bleibe aber dabei, vielleicht ist es jetzt nicht das Riesenaufreger-Thema. Da kann sich die Community gerne bei uns auf dem stammplatz äh, die melden und sagen, ey Kilian, du hast den Schuss nicht gehört, das ist jetzt ein bisschen zu viel und zu weit gedacht. Aber du hast jetzt gesagt, man kann es so und so sehen. Ich sage schon ganz klar, wenn Bayern oder ein Verein immer zuerst spielt, zumindest an drei Spieltagen in Folge, wo es im Meisterschaftskampf hoffentlich noch spannend ist, dann ist es ein Vorteil. Weil wo kommen wir dahin, wenn wir sagen, ja Dortmund, wenn Bayern äh, das dann am Samstag nicht gut gemacht hat oder eventuell auch Punkte gelassen hat, dass es dann locker nehmen kann. Jedes Bundesligaspiel ist wichtig und ich glaube von dem her, wenn Bayern diese Spiele gewinnt. Die spielen da unter anderem zu Hause gegen Leipzig, unter anderem zu Hause gegen Schalke. Ich glaube, Werder steht auch noch auf dem Plan. Dann ist es schon ein krasser Vorteil, wenn sie da die Punkte mitnehmen, weil das baut unglaublich Druck auf Dortmund, neben dem Gegner, den du eh schon vor der Brust hast. Also das ist für mich schon... Die Elfmeterstatistik
0: stützt ja übrigens deine These. Wir haben vorhin mal nachgeguckt. Da gewinnt auch deutlich mehr die Mannschaft, die Elfmeter schießen, die anfangen darf. Das ist ja quasi dieselbe Situation. Wie gesagt, ich würde da jetzt nicht so weit gehen und von einem Wettbewerbsvorteil sprechen, ich finde es generell schade ums Produkt, aber nochmal, das ist alles Meckern auf hohem Niveau, weil äh, die letzten Jahre waren das hier keine Sorgen, die wir haben mussten, wann Bayern und wann Dortmund spielen, war alles schon entschieden war.
1: Ja, stimmt. Also ihr könnt da uns gerne eure Meinung zukommen lassen, wie ihr das Ganze so seht oder ob ich vielleicht auch ein bisschen übertreibe. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Äh, bleiben wir ein bisschen bei Bayern. Zumindest eine Sache, die ich mit dir besprechen will mit Bayern-Farbe. Benjamin Pavard, wir haben diese ganze Saison schon gesprochen. Bleibt er oder bleibt er nicht? André hat sich auch wahnsinnig aufgedreht. Ja, wenn der Innenverteidiger spielen will uns zu einem top dann soll er erst mal einen finden. Jetzt haben sich die Wogen so ein bisschen geglättet. Sein Vertrag läuft ja aus 2024. Wir hatten zuletzt darüber berichtet, dass man sich so ein bisschen annähert. Es gab ja auch den Jubel von Pavard mit äh, Schlag auf die Bayernbrust und so weiter aufs Logo. Jetzt haben wir gehört bzw. unsere Bayern-Reporter auch in Sportbild berichtet in der Druckfrischen, dass der Pavard-Berater in München war rund um das Champions-League-Spiel gegen Paris. Es jetzt Gespräche gibt, gibt. Fakt ist aber auch, Flo, muss man sagen, der Junge verdient gerade 8 Millionen, ist 26 Jahre alt. Wenn er seinen Vertrag vorzeitig verlängert, dann müssen die Bayern schon tief in die Tasche greifen eigentlich, um ihn halten zu können.
0: Ja, und das ist, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht bei der Geschichte. Kein Angriff auf Pavard, alles in Ordnung. Aber wenn du da in den zweistelligen Millionenbereich jetzt gehen musst, und da bewegen wir uns ja dann, wenn, wenn, wenn man, wenn man das, sich das anguckt. Das ist aufgrund des Alters einfach so. Der ist 26. Ja, der ist mitten in seiner Prime. Der, der will, will jetzt kassieren. Der genau. will jetzt kassieren. Und ich hoffe, weil ich ihn, glaube ich, eigentlich als Spielertypen mag, der auch variabel einsetzbar ist in, in, in der Abwehr, dass er bei Bayern bleibt. Ich glaube aber nicht, dass Bayern in der Situation ist, zu sagen, wir zahlen da jetzt 12, 13 Millionen und da kommt man ja schnell in so, Sonne. Das wäre glaube ich zu viel Geld für Benjamin Pavard. Das wird eine spannende Geschichte. Ich bin da ein bisschen bei André. Der hat glaube ich gar nicht so viel oder es gibt grundsätzlich gar nicht so viel bessere Situationen als Bayern München. Muss man mal gucken. Also sagt mir, das hat André ja auch gesagt. Zeig mir einen geileren Club, wo der Stamm ist. Ja, das es natürlich nicht. Von daher, vielleicht nähern sich ja beide Seiten an. Das bleibt so wirklich im 10-Millionen-Bereich, weil eine Gehaltserhöhung, das ist ja schon fast üblich und in dem Alter soll er die auch kriegen. Dann werden da, glaube ich, allen Seiten geholfen. Ich glaube aber auch, dass die Bayern seriös genug sind zu sagen, wenn das zu teuer wird und da gar nicht abgewichen wird, dann halt, wie sagt man so schön, Briefmarke hinten drauf und ab. Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist. Auf Sex, oder? Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen? Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
1: In München hat er auf jeden Fall den Vorteil aufgrund äh, der Systemliebe von Julian Nagelsmann, so würde ich sie mal nennen, Dreierkette, dass er da auch immer eine der Positionen bekleidet. Und auf der anderen Seite muss man schon sagen, Bayern sollte natürlich irgendwie das ein oder andere Milieuchen vielleicht rausrücken, weil guck dir die Rechtsverteidigerposition an, solltest du mit der Viererkette spielen. Cancelo werden sie nicht kaufen, das ist schon klar, 70 Millionen ist dann einfach auch zu Zumindest so nicht für den Preis. Äh, dann bist du Pavar los, dann hast du dann auch Stanisic. Der hat sich gut entwickelt, der macht seine Sache toll, Kroatien auch, Halbfin, bei der WM. Alles gut und schön. Wir haben seinen Wert auch in dem Spiel gegen Paris zu Hause gesehen. Aber gibst du nicht jetzt lieber, sagen wir mal, zwei Millionen obendrauf? Rechnest du mal vier für vier Jahresvertrag, sind wir bei acht. So einen bekommst du für die Kohle acht Millionen. Da bekommst du keinen, so einen Rechtsverteidiger von dem Niveau, wie Pavard es hat.
0: Absolut, aber das ist ja auch in Ordnung. Da sag ich ja, da bist du im dem 10-Millionen-Bereich. Aber da deutlich drüber zu gehen, würde ich gefühlt für überbezahlt halten.
1: Also gerne nochmal auch da Stellung nehmen, liebe Stammis. Einfach ein paar Nachrichten rüberschicken, verlängern oder nicht. Kurzes Thema, deutsche Nationalmannschaft. Ich habe äh, mitbekommen, diese We-Love-Binde ist jetzt endlich Geschichte. Wir laufen jetzt wieder mit schwarz-rot-gold um den Arm von Kimmich. Der wird ja der Kapitän sein in den Freundschaftskick. Wenn er dann auch spielt, auflaufen. Richtige Entscheidung. Oder Rudi Völler
0: hat sich's sich ja gewünscht. Ja, soll ich meine eine ehrliche Meinung sagen? Ja, haut mal raus. Nicht nichts, ist mir so egal wie ja. eine Kapitänsbinde von mir aus, kann sich der Neuer, wenn er dann wieder spielt, auch äh, Klopapier um Arm wickeln. Deswegen werden sie auch nicht besser spielen Also oder äh, was auch immer oder eine Zeitung. Aber grundsätzlich ist natürlich der Klassiker schwarz-rot-goldene Binde. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen mit der Entscheidung.
1: Ich wollte es nur einmal thematisieren, weil es durchaus den einen oder anderen Stammi da draußen gab, der ohne, dass wir jetzt vorher schon drüber gesprochen haben, eine Nachricht drüber geschickt hat und meinte, ey, ich habe es gerade bei BILD gelesen. Er ja, will die schwarz-rot-goldene Binde, wollten Sie, ja?
0: Ja, okay, ja okay. finde ich gut, das ja, ich sag ja auch, ist ein Klassiker, oder? Also von daher nur mich emotionalisiert das Thema jetzt. Ja, so. aber
1: der kurze Schwenker zur Nationalmannschaft, Klar. wenn da auch gerade nichts so richtig los ist. Samstag ist ja das erste Freundschaftsspiel, äh, musste jetzt auch mal sein. Eintracht Frankfurt täglich größtes Murmeltier, Flo, weil wir haben in den letzten Tagen immer wieder über Oliver Glasner gesprochen, Interesse von den Spurs, wer könnte der mögliche Nachfolger sein? Mike Thulberg soll ein Kandidat sein, mit dem sich Frankfurt beschäftigt. Jetzt, so bekommen wir es jedenfalls mit aus Frankfurt, natürlich beschäftigen sie sich schon mit den Planungen, wie auch viele anderen Bundesligisten für die neue Saison. Und da sollen zwei Hoffenheim-Stars heiße Kandidaten sein. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass wir Dennis Geiger schon mal genannt haben. Im Zuge Kamada geht der vielleicht, wirkt ja sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Japaner aus Frankfurt abhaut. Ist ein ablösefreier Spieler, 24 Jahre jung. Und dann gibt es noch einen zweiten, nämlich Christoph Baumgartner. Und der hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen. Unsere Frankfurt-Kollegen berichten jetzt, wenn die Hoffenheimer absteigen, dann würde sie sich auf 15 Millionen runterdrosseln. Ach. Aber das ist immer noch eine verdammt viel Geld. Ja, ne? also ich
0: musste ein bisschen schlucken. Also da scheint der Berater sehr gut verhandelt zu haben. Oder eben auch nicht, dass da so eine hohe Ablösesumme äh, reinverhandelt wurde. Erscheint mir jetzt für den Spieler auch sehr hoch. Auch 15 Millionen, gebe ich dir recht, ist ein bisschen äh, so über dem, was ich gefühlt sagen würde. Äh, ich finde es interessant, dass solche Namen auftauchen. Und ich glaube, da können wir den Bogen zu Glasner spannen. Es sickert ja auch so ein bisschen durch, dass er möglicherweise eine neue Herausforderung sucht, weil er weiß, in Frankfurt ist das Märchen auserzählt. Da wird es einen Umbruch geben in der Mannschaft, viele Spieler werden weg sein. Und wenn das so die Namen sind, mit denen sich Frankfurt jetzt beschäftigt, no offense gegen die Spieler, tolle Spieler, Bundesligaspieler, alles gut, aber das schmeckt jetzt nicht und riecht jetzt nicht nach Champions League. wenn man Natürlich
1: jetzt nicht das Niveau von einem Gibril So, von einem Daichi Kamada, von einem Kolumuani und das sind alle Spieler, die ich gerade genannt habe, die möglicherweise weg sind im Sommer, genau, wenn Kohle fließt. Ne? Man muss sich's mal angucken. Auch Gibril So hat noch einen Vertrag, wenn da aber ein Top-Angebot reinkommt. Äh, Forest, Nottingham Forest war letztes Jahr interessiert, da wollte er aber nicht hin. Auch der hat eine Ausstiegsklausel für 30 Millionen. Also wenn sie den zumindest ziehen lassen würden, Hoffenheim steigt ab, dann kannst du die 30 Millionen oder 15 zumindest davon in den Baumgartner investieren. Es gibt auch noch ein, zwei andere Kandidaten. Aus Lyon hört man noch den Namen. Husun Aur, 24 Jahre alt. Auch das könnte jemand sein, der so Stichwort Baumgartner eine Position ist, die möglich wäre für Eintracht Frankfurt. Da muss man mal gucken. Shikri von Köln ist auch ablösefrei. Mit dem beschäftigt sich die Eintracht auch. Also das alles, was bei Eintracht im Sommer jetzt so auch die nächsten Monate passieren wird, finde
0: ich schon sehr interessant. Ja, aber soll ich mal gemein sein? Du, von vom Jos? Ist irgendwie nie ein gutes Zeichen, wenn du anfängst, bei Hoffenheim zu wildern und dann auch noch im Doppelpack. Also ei, ei, ei. Ich hoffe, da kommen noch größere Namen. Die Frankfurt-Fans sind so geil, bis auf die paar Chaoten, die da immer Rabatz machen, haben die eine der geilsten Fanbases in Deutschland. Die haben Besseres verdient, fordere ich jetzt.
1: Größere Namen können aber auch nur kommen, wenn sie sich am Ende für die Champions League qualifizieren. Ich weiß, ja, Kili. Und die ist am Ende des Tages gerade acht Punkte weit weg. Ja, die ist kaum noch zu schaffen. Das Deswegen, also da muss man mal gucken, mit wie viel Millionen sie am Ende des Tages wirklich planen können. Lass uns ganz kurz bei Hoffenheim bleiben, weil ich habe eine interessante Geschichte gelesen von unseren Kollegen in Gelsenkirchen, Essen, was Schalke 04 angeht. In 18 Tagen gibt es nämlich diesen Abstiegsknaller zwischen Hoffenheim und Schalke und es sieht momentan danach aus, als wenn das halbe Stadion Minimum in Sinsheim mal voll ist nur mit Schalke-Anhängern. Also die planen eine riesen Wanderschaft. Da werden über soziale Medien schon Fahrgemeinschaften gebildet, weil alle Hotels rund um Sinsheim längst ausverkauft sind. Die neutralen Plätze sind ausverkauft. Der Auswärtsblock sowieso. Es gibt nur noch ein paar Restkarten für die Hoffenheim-Fans. Da kommen ja im Schnitt aktuell nur 23.000 hin, obwohl 30.000 reinpassen. Also Schalke scheint da richtig drauf zu gehen. Und dann wird es natürlich eine blau-weiße Party. Auch wenn Hoffenheim auch blau-weiß ist, aber viele werden halt Schalke-Wappen auf der Brust haben.
0: Ja, finde ich eine lustige Idee, so eine Arena-Takeover. Das gibt hundertprozentig lustige Bilder und eine tolle Geschichte zu erzählen. Ich hoffe nur, dass es dann auch friedlich bleibt. Also, liebe Schalker, macht das, macht dann eine riesen Gaudi draus, das kann ich total verstehen. Wirklich lustige Idee, war auch natürlich ein bisschen gemein, Hoffenheim gegenüber, aber okay. Aber nicht, dass da das Sinsheimer Umland zerlegt wird ähm, und äh, die Kneipen zerlegt werden und weiß ich nicht was. Das muss wirklich nicht sein. Wenn alles friedlich bleibt, feiere ich diese Aktion richtig hart.
1: Aber erinnere dich mal an die letzte Zweitligasaison von Schalke, als in Sandhausen wirklich ja
0: auch die Hälfte Minimum Schalke. waren auch ganz schön was kaputt gegangen, kann ich mich erinnern. Und äh, Sandhausen wollte eine Rechnung nach Gelsenkirchen schicken. War es nicht so?
1: Ja, das war auch da, wo Simon Terodde keine Stimmung mehr hatte nach dem Spiel. Also das war auch ein wilder Kick. Von daher, mal gucken. Also natürlich hoffen wir, dass da alles friedlich bleibt. Aber wenn Schalke richtig Gas gibt und dann sind die auswärts auch wirklich eine richtig geile ja, Truppe, die absolut. Fans. Und wenn die da singen, wir sind asoziale Schalker und so weiter. Wenn es
0: friedlich bleibt, beste
1: Aktion. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, dann kommen wir zum Schluss dieser Episode so ein bisschen ins Ausland, weil der eine davon... Auch auch Minimum die letzten Jahre nur im Ausland gespielt hat, nämlich Mesut Özil. Hat gestern nach 17 Jahren fußball seine Laufbahn dann beendet. Zuletzt ja wirklich nicht mehr geküsst gewesen vom Glück in der Türkei. Bei Fenerbahce nicht gut gespielt, bei seinem letzten Club jetzt auch nicht. Immer wieder Wehwehchen. Jetzt hat er über die Social-Media-Kanäle von ihm ja mehr oder weniger das Karriereende verkündet auf Englisch. Eigentlich so ein unwürdiger Abgang, muss ich wirklich sagen. Spätestens nach dem, was da 2018 mit diesem Foto, das war dämlich, mit Erdogan gar keine Frage, was so rund um ihn passiert ist, auch das Nationalmannschaftskarriereende hier als Weltmeister in Deutschland total unwürdig, kein Abschiedsspiel bekommen, auf Twitter das Ganze verkündigt. Dabei war Mesut Özil, man muss es wirklich sagen, Flo, zwischen 2010 und 2014 einer der besten Spieler auf diesem Planeten. Cristiano Ronaldo hat von dem Mann geschwärmt. Der hat in drei Jahren für Real Madrid 27 Tore, 81 Vorlagen gemacht. Der war da wirklich richtig geil. Hier äh, durchgestartet bei Werder Bremen, DFB-Pokal gewonnen, Weltmeister geworden. Ja, irgendwie unwürdig alles.
0: Komplett unwürdig, trauriges Ende einer großen Karriere, was sich aber leider schon abgezeichnet hat. Der war natürlich und vor allem der war ein echter Zehner. Ne? Also Spielmacher sowas bei Real. Richtig, genau. Also wie viele große Spielmacher bei Real gab's? Da gibt's alle paar Jahre mal einen, ne? Und der war wirklich, wenn der in Topform war, hat der Pässe gespielt. Ich glaube, der ist halt immer auch so ein bisschen kritisch gesehen worden, weil er so ein, naja, der äh, keine Blutgrätschen ausgepackt hat. Genau, ne? sein Spiel. Das ist halt wenig, wenig populistisch bei vielen Fans, wenn jemand dann nicht grätscht und kämpft, aber aber der war genial. Und was so ein bisschen für mich immer äh, Eye-Opening ist, ist, dass, das glaubt man ja gar nicht, der ist fünfmal zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden. In Folge. In Folge von den Fans. Ja. Also das war eine, eine Publikumswahl sozusagen. Von daher trotz dieses manchmal phlegmatischen Auftretens und manchmal auch Abtauchens, aber dann für den entscheidenden Moment da sein, war er unheimlich beliebt. Aber mir ist auch noch aufgefallen, seit das 2018 mit Özil bei Deutschland zu Ende ging und Berg abging, was passierte da noch? Richtig, mit deutschen Fußball ging es bergab. Also weiß ich nicht, ob man jetzt einen Zusammenhang herstellen kann. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ist aber also Faktisch stimmt es jetzt erstmal. Seitdem haben wir auch kein Bein mehr auf die ähm, Erde bekommen äh, mit der Nationalmannschaft. Ja, es ist einfach, es ist wirklich unwürdig und traurig und ich hoffe sehr, dass da vielleicht jetzt ein paar Jahre auch ein bisschen Gras drüber wächst und dass man dann irgendwann mal auch Mesut Özil als den großen Fußballer würdigen kann, der er ja wirklich ohne Frage war.
1: Glaube ich nicht. Dafür haben sich beide Parteien äh, der deutschen Fußball und Mesut Özil zu sehr verkracht und auch zu sehr voneinander entfernt. Ich glaube, er selbst sieht seine Zukunft auch mehr oder weniger in der Türkei und es ist ihm auch gegönnt. Er hat sich da weit von entfernt, so wie auch sein Spiel vom typisch deutschen Fußball, so will ich es jetzt mal formulieren, ja auch entfernt war. Du hast dieses Grätschen, Bluten, Kämpfen angesprochen, das war Mesut Özil nie. Ja, aber, Özil aber mit typisch
0: deutschem Fußball war jetzt immer Vorrunden aus, ne? Aber Mesut also,
1: Özil, trotzdem, floh ganz kurz, er war noch bei der WM 2018 auch dabei, ne? Also, da ist er ja auch mit sang und klanglos ausgeschieden. Ja, aber
0: das, die, das Turnier, nehme ich schon so, davor war ja der ganze Wirbel mit Erdogan mein Präsident und der, der ganze Quatsch, der schwer zu ertragen war. Ich sage nur, ein Spieler wie Mesut Özil in Topform und bei Klar im Kopf, ohne solche Sachen würde ich mir sehr, sehr wünschen jetzt in einem Alter von 22, 23 Jahren in der Nationalmannschaft.
1: Ja, also so jemand nochmal mit Auge, mit Köpfchen, mit filigran, feiner Technik, der den entscheidenden Pass spielen kann, das wäre schon nochmal geil. Geiler Kicker. Ja. ja. Und so machen wir auf diese Episode den Deckel drauf. Äh, gerne auch nochmal Bezug nehmen zu Mesodöse. öse seht ihr den, ja. ja, vielleicht einfach dazu nochmal können wir hier nochmal über Stammplatz-Handy diskutieren oder gerne auch bei Instagram, ihr könnt mir da auch folgen oder André Insta Albers Kilian Gaffrey unterstrich Bild. Einfach rüberkommen. Flo Witte auch gerne vielleicht ein Abo dalassen. lassen Account. Privater Ja, Accounts. da gibt es dann so ein bisschen. Da gibt es nur angeln, ja angeln,
0: Rotwein und Essen. Aber, ja, es ist aber nicht ich, für die Stammis, was die Stammis ich interessiert. Ich mich
1: ja manchmal inspirieren von deinen äh, Kochkünsten, obwohl ich ja gar nichts kann am Herd, leider. Da bin ich total verloren. Gut, in diesem Sinne, Deckel drauf auf die Folge. Schönen Donnerstag und wir hören uns morgen wieder. Deckel drauf, bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.